0: Buenas noches, bienvenidos. Creo que hoy eh, puede ser una de las últimas astorbistas que hagamos en directo, es decir, que aprovechemos un encuentro de este estilo. Eh, la Concejalía de Cultura, que era quien de alguna manera nos invitó a hacer estos encuentros, sabe desde el principio que nuestra intención era llegar a los más jóvenes. Nuestra intención era no pasar por el jardín ...de la sinagoga, no venir a este teatro de Gullón, sino llegar a un colegio, llegar a un instituto... ...cosa que parece que, señor alcalde, bienvenido, se ha hecho imposible. Por eso, a falta de un aforo más joven, sobre todo con esa misión de ilusionar a los astorganos que van hoy al colegio no a imitar, pero sí por lo menos abrirles el mundo y sobre todo animarles a experiencias tan singulares como la que hoy nos puede ofrecer el pensamiento de María Jesús González Espejo García. Me llama la atención que todavía esta mañana algunas personas de Astorga me dijeran ¿Quién es esa señora? Y me llama la atención porque podría ser María Jesús, si hubiese querido, yo creo que en algún momento lo quiso, ser un referente y sobre todo una persona que ilusionara a tanta gente joven como la que hoy se va de Astorga porque no encuentra salidas, porque no hay una universidad. Y eso te da pena cuando viajas alrededor de la provincia y como por ejemplo ayer ves que la Universidad de León o la universidad a distancia está emponcerrada y no está en la Esas son cosas que de alguna forma creo que dejamos ir perdiendo precisamente por no valorar o no apoyarnos en gentes como María Jesús, que tienen una vida llena de experiencia, capaz de ilusionar tanto a unos como a otros empezando por ilusionarse a sí misma. María Jesús González Espejo es una mujer que ha hecho, yo diría, que de todo y demasiado. Yo le presentaría simplemente con dos palabras, sería jurista, sería empresaria, pero detrás de esa jurista y detrás de esa empresaria hay miles de aventuras y, sobre todo, ganas de ser siempre una emprendedora, de no tirar la toalla, incluso durante la pandemia, de escribir para que la gente se anime en medio de la COVID, y, de alguna forma, puede regresar a Astorga, pero una Astorga que nunca ha dejado, puesto que tiene también aquí un proyecto, no sé si de futuro, pero sí una casa rural, ahora que ya no hay ni casas rurales. Con María Jesús se puede hablar de todo, se puede hablar sobre todo de derecho, se puede hablar de innovación dentro de la justicia, ella creó hace cinco años un instituto de innovación legal. Ella tiene contacto con las universidades europeas e internacionales, ha vivido en Estados Unidos, ha vivido en Bélgica, ha vivido en Holanda. Yo me he quedado asombrado porque podría hacer esta entrevista en catalán, es capaz de hablar <risa> en español, en inglés, en francés, en italiano y en catalán. Buenas tarde. <risa> Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo has encontrado a Astorga una vez más?
1: Bueno, yo estoy feliz aquí, o sea que tengo que decir que cada vez que... Llego por la madrid Coruña y veo esa salida y digo, ya he llegado otra vez a mi sitio en el mundo. Yo he encontrado mi sitio en el mundo.
0: ¿Cuáles? ¿Tus sitios, Astorga? La
1: Madrigata y Astorga.
0: Madrigata es la casa rural en la que ella, de alguna forma, ha puesto un sueño. Incluso cuando hace dos años y medio llegó a la presidencia de la Casa de León, solo hablaba de Astorga. ¿Y eso le sentó bien a los, a, a los leoneses que viven en Madrid o ya te pusieron una especie de línea roja?
1: Vamos a decir verdades.
2: Venga, yo espero que sí.
1: Yo creo que, que la Casa de León eh, no esperaba una mujer en el cargo. Yo fui la primera mujer presidenta de la Casa de León. Pero de lo que me dejaron, porque yo en la vida no fuerzo las cosas siempre he pensado que cuando tienen que ser las cosas son y cuando te hacen resistencia hay que ir a otro lado ¿no? y encontré mucha resistencia. Yo quise cambiar la casa, me encontré una casa cuidada estéticamente porque ya había habido un equipo de gobierno que se había preocupado, cuya vicepresidenta era una mujer y yo creo que era esencialmente quien movió eso, fue ella que se llama como yo María Jesús y González además la que decidió que yo entrara en la casa en la junta casualmente acabe de presidenta, simplemente porque dimitió el presidente y los estatutos dicen que la vicepresidenta se hace presidenta. Así que yo caí en la casa de casualidad. Y lo que me pasó fue que, bueno, yo tengo un abuelo, al que creo que le debemos muchísimo a toda mi familia, Bernardo García, y yo creo que mi abuelo, posiblemente por eh, la incapacidad de mi familia de llevarse bien y por otras circunstancias, pues no ha recibido el, vamos a decir, el el homenaje que debería haber recibido en vida. Yo creo que fue un empresario social y eso se ve por el trabajo que hizo en Astorga, la cantidad de empleo que creó y por todo lo que ha sido capaz de hacer. ¿no? Y entonces yo mmm, pensé, este es el momento de que mi abuelo sienta si está ahí, que yo creo verdaderamente que está ahí y lo creo porque yo acabé en Revilla de Cepeda, que no sabía que mi abuelo era de Cogorderos. Yo pensaba que era de Vega y luego supe que no. Y yo sentía realmente el enraizamiento con esa tierra. Y acabé ahí porque casualidad, porque todo fue casualidades, ¿no? Entonces yo pensé, voy a hacerle un homenaje. Y yo sentí que la casa estaba muriendo. Yo sé que cuando fundaron la Casa de León fueron un grupo de empresarios leoneses y de personas, no solo empresarios. Mi abuelo sé que le gustaba mucho estar con la gente del arte, quizá porque era un hombre que no había estudiado y que con 16 años ya trabajó y se puso a vender y a comprar. Entonces yo creo que él se juntó con esa gente y la casa la hicieron para apoyarse mutuamente, para dar apoyo a todos los emigrantes que llegaban a Madrid sin, sin, sin un apoyo. ¿no? Sin un, eh, y, y bueno, pues ahora ese apoyo ya no está necesario, ¿no? pero sí que es verdad que yo creo que se ha quedado muy aislada, eh, regiones como, como, como Castilla y León incluso diría yo ¿no? pero, pero Astorga está muy aislada y muy lejos de Madrid en el fondo cuando está muy cerca y cuando en Madrid hay mucha gente que quiere a Astorga ¿no? así que yo pensé, bueno, este es el momento por otra parte, yo durante seis años eh, tuve la suerte de trabajar para la región de Madrid en la Agencia de Atracción de Inversiones y de Promoción del Comercio Exterior de Madrid, o sea, del apoyo al empresario madrileño para salir fuera y como ha dicho Magín pues he sido una persona muy afortunada y como he sido buena estudiante he tenido muchas becas y la oportunidad de aprender idiomas. Y en efecto hablo idiomas y sobre todo entiendo la cabeza y la cultura de otros, de otros ¿no? Y soy capaz de empatizar con gente de otros países. Así que eso me daba unos mimbres muy buenos para poder hacer algo interesante, como una especie de eh, embajada de León, en Madrid y un lugar de acogida de, de los de fuera. ¿Qué pasó? Bueno, pues yo creo que yo llegué con un proyecto, porque es que hice un proyecto, yo hice un plan estratégico y quise introducir mujeres en la junta. Y eso no gustó. Y yo tuve que oír a uno que me decía, el día que presenté a dos mujeres, dos, eran todo hombres menos yo, eh, me sacó y me dijo, ¿tú sabes que esto aquí a los de la casa no les gusta? Yo me quedé perpleja, le dije, perdona, es que no, o sea, no entendí, le digo, ¿me lo puedes repetir? Y me dice, sí, que es que aquí no gusta esto de, de tantas mujeres, las mujeres eran una doctora en medicina que trabaja en la Universidad de Navarra, que es, bueno, es la mujer de otro astrógeno, eh, y es una superdotada, aparte una persona maravillosa, y la otra una persona con una experiencia en fundaciones, asociaciones, jurista, ex eh, opositora, otra persona increíble para la casa. Bueno, pues ya eso era un exceso y yo, claro, yo en ese momento pensé, no pertenezco o sea, que voy a estar yo aquí diciéndote, oye, mira, hay una cosa que se llama m, igualdad, hay otra cosa que se llama mujeres inteligentes, yo no te estoy metiendo aquí a mi amiga de la infancia te meto a una persona muy capaz y eso fue la historia de la casa y no voy a entrar en más detalles porque yo creo que ha quedado claro que no
0: estamos hablando ni en el siglo estamos hablando del año 2019 de antes de ayer que hacer leonismo Leo Messi ¿no? en Madrid. Esa está complicado para un periodista como es Madrid. ¿Cuál es tu experiencia a la hora de juntar a los Leoneses alrededor de una mesa ya solo Leon?
3: No. que va pero si sí, si
1: sí. o sea nosotros lo único que queríamos es que la asociación estuviera allí con quien si quieres luego te doy los nombres porque yo no voy a dejar aquí a nadie marcado yo luego te digo quién dirige la casa porque no fui yo en ningún momento lo intenté no 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 no, no. yo fui durante creo que duré no sé seis meses un año más o menos pero yo si quieres te digo con quién tienes que hablar son dos señores y son mayores Sí, no soy yo.
4: Bueno, lo que
3: es cierto es que los vínculos entre esa asociación, que siempre fueron muy estrechos, hoy no existen. No, es que la casa no existe ya. Ya lo sé, sé perfectamente sí. vuestro problema. Otra sede para podernos reunir cuando la pandemia nos vuelva a permitir abrir las puertas de nuestras reuniones y de nuestras iniciativas. Estoy 100% de acuerdo O sea, yo no puedo estar más de
1: acuerdo contigo, pero que sepas que yo no tengo ninguna responsabilidad y que yo no soy presidenta de la Casa, ¿eh? O sea, la Casa tiene ahora mismo una especie de comité de gestión que se nombraron ellos mismos y que tenían que haber convocado elecciones al mes o a los dos meses de irme yo y todavía no las han convocado. Entonces, yo te digo, llama por teléfono y... ¿Eres socio de la Casa? ¿Eres socio? ¿Eres socio de la Casa? Pues entonces ya sabes lo que tienes que hacer. Hay un grupo que está intentando convocar elecciones. Yo, si quieres, te paso el contacto.
3: y hay que ver el poder del lobby
4: que ejerce el periodismo gallego simplemente lo dejo aquí.
3: bueno el periodismo
1: gallego también está unido de hecho fue una amiga mía a la que montó ese grupo Viruca y Hebra, que a lo mejor la conoces y se reúnen creo recordar que con mucha frecuencia y desde luego yo creo que la casa debería ser vuestra igual que es de cualquier socio o sea que yo te invito bueno, hasta ahora lo pues eso hasta pues ahora pues, más, pues llámales y que te la abran de no, hecho está abierta sí. porque pasé ayer por ahí
0: vamos a cerrar el capítulo Casa.
1: Yo creo que sí, porque es que Me además interesa, conmigo
0: no va. Sobre todo que motives a nuestra audiencia algo que también pasó por tus manos y es la imagen mala. Aquello generó interés, generó negocios, generó inversiones. Tenemos a cerca del alcalde. ¿Cuál es el secreto? ¿Cuál fue tu mala?
1: Bueno, a ver, por supuesto, esto no es un trabajo de una persona, es un trabajo de un equipo. Yo trabajaba en una empresa que tenía un presupuesto en aquel momento de 16 millones de euros. O sea que Madrid, con la época de Esperanza Aguirre, decidió hacer una apuesta clara por la atracción de inversiones y el apoyo al, al empresario. O sea, había un presupuesto, había una empresa y éramos, llegamos a ser 60 y pico empleados, ¿no? O sea que eso, primero, que no es trabajo mío. Pero segundo, de lo que yo aprendí en aquel momento, vamos a ver, la clave de todo en qué está en las personas Tú quieres atraer inversiones, eh, apóyate en todas estas personas. Tú quieres eh, lograr salir fuera, crea vínculos con personas fuera. Es decir, que a veces nos creemos que la clave está en las carreteras, en las naves industriales, eh, en, la, en los colegios, y no está ahí, está en las personas. Y está en sentimientos y emociones. En el ámbito de las inversiones se distinguen dos tipos de factores de atracción, los hard y los soft. Los hard son los que acabo de decir, pues yo apoyo con subvenciones a las empresas, yo les pongo buenas carreteras, creo un aeropuerto y obviamente todo eso ayuda, pero no es lo único. Yo creo mucho, por ejemplo, en el amor y fíjate que voy a decir una cosa que os va a entrar la risa, pero no sabéis qué cantidad de inversiones se producen, por ejemplo, porque Erasmus está creando vínculos. Entonces yo me enamoro de alguien de Astorga y resulta que me quiero ir a vivir a Astorga y aparezco en Astorga y monto una fábrica en Astorga para poder venir a Astorga y tener la excusa de la persona que quiero. Parece que digo una tontería, pero no es ninguna pedagurillada. Y no hablo solo de amor, hablo de que las personas tengan experiencias agradables en Astorga. Entonces, ¿Astorga puede crear experiencias agradables? Muchas. De hecho, tenemos el camino de Santiago. Yo tengo un huésped que ya ha estado viviendo en mi casa conmigo y va a comprar y quiere traer aquí alemanes ahora, porque está enamorado de la zona. Este alemán llegó aquí por el camino y cuando llegó a esta comarca se enamoró y ahora ya tiene un proyecto de traer gente aquí. Al final se trata de crear buenas experiencias. ¿Qué puede hacer nuestro alcalde para lograr que esa experiencia sea buena? Pues obviamente que el servicio que se ofrezca en hoteles, en restaurantes, en hostales, en albergues, sea bueno. ¿Qué ocurre en esta comarca? no hay gente dispuesta a trabajar. Esta es una comarca de jubilados, eh, incapacitados eh, y de muy poca gente con ganas de trabajar, con gente con muy poca formación en hostelería. Tú hablas de crear universidad. Yo soy de las que creo que hay demasiadas y, sin embargo, creo que el futuro no pide tanto un, una preparación universitaria, sino una preparación para el empleo. Y luego te voy a invitar, si quieres, tengo aquí a mi amigo Alejandro de Costa Rica, me encantaría que contara el proyecto que le está promoviendo ahora porque tiene mucho que ver con esto y esto no estaba no está preparado, ¿eh? o sea, pero tiene mucho que ver con esto. Hay que preparar a la gente para que, lo que las empresas necesitan y el empleado del futuro no es el empleado que están preparando las universidades. Las universidades están formando como se formaba hace 100 años, cuando hoy los trabajos, muchísimos de los trabajos que hacemos, los van a hacer las máquinas infinitamente mejor que nosotros. Entonces, ¿qué haría falta? Eh, empleados bien formados para servir, para limpiar. Hay es que limpiar. Yo me he vuelto loca buscando gente para limpiar aquí. Es complicadísimo. He acabado con una empresa que estoy muy contenta con ellos, pero es difícil. Pero no es que soy yo, es que todos los empresarios de la zona estamos igual. Entonces, esos son cosas muy fáciles de hacer, que es una FP buena. Eh, dedicar espacios, que tenemos espacios de sobra, ¿no? seminarios y hay, aquí hay mucho espacio libre, fábricas abandonadas, ¿no? ¿Por qué no formamos a la gente lo que se necesita? Ahora mismo el mundo del Big Data necesita gente, el mundo del chatbot necesita gente, el mundo de la inteligencia artificial necesita gente, ¿por qué no formamos a gente aquí para trabajar? Eh, hoy, países como Costa Rica, hace unos meses, dos tres, han creado una normativa que dice que con que tengas X mil euros de renta te puedes ir a vivir y te dan su nacionalidad, o no su nacionalidad, permiso de residencia. ¿Por qué? Porque están buscando atraer al nómada digital, que es cada vez un grupo más numeroso de gente que es, es ella y su ordenador, y esa es la empresa que tienen. Y son diseñadores gráficos, son personas desarrolladores de software, eh, son personas que generan contenidos para las redes sociales, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, no nos empeñemos en el modelo tradicional. Astorga no, no creo que necesite una universidad. En efecto, está Ponferrada con la UNED y está León con la universidad ahí, y Oviedo a un paso y Valladolid a otro. No, no creemos más megacosas, pero pensemos en qué necesita este país y otros países. Porque call centers se pueden crear, la ciberseguridad la tenemos en Astorga. Ciberseguridad es algo espectacular. Perdón, Estorga, el león, ¿no? Y lo tenemos aquí al lado. Pues ¿por qué no crear algo aquí también con la ciberseguridad? Un área más especializada, relacionada, no sé. Creo que hay muchas oportunidades y lo que hay que hacer es pensar qué necesita el mundo. Y hay herramientas para saberlo. La Unión Europea tiene una herramienta creada con el trabajo del futuro. Es una herramienta, yo ahora mismo no me acuerdo el nombre exacto, pero os lo paso, donde explican el tipo de habilidades que requieren los profesionales que se van a necesitar en los próximos años. Ahora acaban de sacar un informe interesantísimo con las áreas que tienen más futuro. Entonces, las áreas están ya identificadas. Son biotecnología, es ciberseguridad. No voy a seguir con el detalle, pero eso ya está hecho, ¿no? Por gente que ha trabajado en equipo. Estas son muchas universidades que hacen estos informes tan importantes, ¿no? Entonces, bueno, Y luego, por otro lado, aparte de eso, yo creo que hay que pensar muy bien en la propia identidad. ¿Cuál es el ADN de esta zona? Porque lo que es innegable es que yo puedo el rosal, lo corto y lo planto y sale. Esto es innegable, ¿no? Y tú vete a Andalucía y planta un tallo, ¿no? Pues no te, no te crece, yo no lo tengo que regar, yo no riego en mi casa, sale todo. Entonces, lo que está claro es que tenemos unas patatas espectaculares, tenemos eh, remolacha, zanahoria, etcétera. ¿Qué ocurre con nuestras verduras? Pues que las vendemos y no las transformamos. Pero está muy claro que el producto no transformado tiene mucho menos valor añadido y puedes ganar mucho menos dinero que el producto transformado. Entonces, yo veo claramente en el ADN turismo, veo en el ADN de la zona agricultura, ¿no? Ganadería, por qué no? ¿no? Eh, ¿Qué más veo? Pues eso, profesiones de estas, de, de nuevas, donde habría que, por supuesto, crear ese centro de formación, ¿no? Eh, así, bote pronto, quizás son las que se me ocurren. Bueno, y por supuesto, turismo activo, eh, relajación, o sea, el turismo de, de oír el silencio. Esto está cada vez más de moda y tenemos la suerte de tener un campo y unas montañas y, bueno, es que puedes elegir dónde ir, ¿no? Ese silencio que se oye aquí no se oye en muchos sitios.
0: Alejandro es un constarricense que te ha acompañado. Yo no sé si has tenido tiempo de conocer Astorga, incluso de ilusionarte como los que nos aquí. Ya buscamos, pues no sé, si nos
2: pones Astorga en uno de esos miles de proyectos que tienes por medio mundo. A ver, pues encantado, muchas gracias. Y no, sí, si ya ha venido, esa es mi cuarta ocasión, ¿eh? pues sí, Fabuloso. Me encanta, y la verdad es que eh, para el tamaño de, de, la, de la ciudad, ahí tiene mucho movimiento, ahí lo estamos escuchando en este momento, así es que, que sí si es muy atractivo. Y, y hablando un poco de lo que decía Archus, es que hoy en día con conocimiento y conectividad puedes trabajar en cualquier lugar del mundo y puedes educar a la gente en cualquier lugar donde esté. Y a mí me parece que eso abre unas oportunidades enormes, lo que hay que hacer cambiar un poco el modelo mental. Pero eso es fantástico. Sí. ¿En qué trabajas
0: exactamente? ¿Cómo son esos proyectos <risa> en Brasil? No, creo que en Brasil no ha sí Pero sí, sí, bueno, ha llegado sí. también a Brasil, Costa Rica, Colombia. Bueno, es
2: un, un multicreador de ilusiones, por así decirlo. Muy rápidamente, eh, yo fui el primer empleado que contrató Amazon en Latinoamérica hace 13 años. Y me tocó abrir una, una operación de servicios en Costa Rica y ahorita menor y pueden trabajar como profesionales como si estuvieran en Madrid. Es una maravilla. Eh, y lo mismo puedes hacer con la parte de, de educación. Eh, una de las cosas, ustedes sabrán, en, en España si sí o si sí no, eh, muchos de los, los dineros de gobierno que se van para hacer, perdón que use un ambicismo, upskilling o reskilling, ¿verdad? Este, que es educar a la gente rápidamente para que cambie o, o agrega habilidades de vida que les permitan crecer profesionalmente. Además de eso, la educación la puedes hacer virtualmente. Así que puedes tener, no tenés que traer aquí a, a los educadores, puedes tener gente de cualquier lugar del mundo, dándole de capacitación a la gente aquí en Astorga. Así que, abierta eh, Abierto al mundo.
0: Nos cuesta, en todo caso, asumir lo que nos contáis, entre otras razones, porque Astorga, aparte de esos tips tan lógicos que tú has marcado, sabemos, por ejemplo, que cualquier persona, funcionario que viene a Astorga a trabajar al juzgado que bien, se va a vivir a, a León. Eso es algo que tenemos que atraer de otra manera. ¿Cómo asentamos población? ¿Cómo regresamos a recuperar para Astorga esa gente que dice yo prefiero vivir en una gran ciudad porque efectivamente el desplazamiento es mínimo y lo mismo me da viajar bien. Y con
1: profesiones del futuro, ¿no? Porque.
0: Sí, te interrumpo. ¿no? Sí. Acabamos de en Por ejemplo, es
4: que tenemos un problema. Es Con la fibra y la cadena de internet ¿no? Es decir, para mí es este. Lo ahora, no lo he mencionado ahora, bueno, para mí es este va fundamental en internet, ¿no? Pero, ¿no? el tema fundamental. Es el decir, día, el día que si ya quisimos el instituto tener una relación con un, con un instituto de la si no fue posible, por ejemplo, ¿no? Si no era posible, saber una, una trayectoria de dos meses de intercambio de mis alumnos. Bueno, claro, eh, yo no en grupo a nadie, pues yo le he que igual. Aquí, por ejemplo, concede la fibra a una empresa que se llama Brands, ¿no? Brands, Se instala, yo cuando llego, bueno, veo que va de parte de la ciudad, independientemente que hay que dar cinco pues, eh, cinco 5 gigas estas, no se dormida, estira toda. Pero bueno, en este momento la ciudad tiene parte sin sí, sí, fibra ¿no? Bueno y me preocupo y digo, pero no puede ser y me dicen los primeros no es que si por ejemplo si tú estás en Roland o te cambias de telefónica te si van a tu casa te ponen la cajetilla se hace la conducción y todo eso pero si quiere movistar tiene que volver a hacer la zanja, la cajetilla, etc. Bueno, es decir, yo no sé qué normativa europea hay para que no obligue, en primer lugar si hay una empresa que necesita zona tendrá que tener la cobertura de la ciudad a la que le interesa y a la que no le interesa. No tengo capacidad, para mí me parece un tema esencial y no sé cómo resolverlo. Voy 40 veces a Movistar a y a llamar telefónica, pero vamos a ver. Pero ustedes sí tienen un convenio de tal manera que Movistar va a poder utilizar, incluso completar. Nada, tengo zonas de la ciudad, bueno, pues estamos intentando ahora, bueno, pues a ver si podemos, porque además, como ciudad, no entra dentro del ámbito rural, de todos los programas que hay en este momento financiados por Europa, por el gobierno, y después diríamos y por la junta de la explicación que pues, llevamos a cabo, resulta que Astorra no entra en, en ninguno, eh, digamos, en, en toda esa planificación que hay de dotación rural. ¿no? Bueno, entonces, pero es imposibilitado, ¿y lo hacemos? O sea, bueno, pues, estamos intentando ver, porque en fin, es mi ilusión sería por lo menos que toda la ciudad tenga una cobertura de fibra, ¿no? Y entonces se llega a una calle esta empresa, que ha dejado aquí cortado, y esa, esa sede de aquí se resulta que esos señores no tienen ni yo,
1: yo tengo una idea innovadora para ti no sé si te funciona, pero hace poco leí me parece que es Elon Musk el que está ya poniendo unos satélites sí, sí, pues Понía, claro, yo, si claro. fuera tú diría, voy a ser el primer pueblo de España que va a dar el wifi con el satélite, me iba, negociaba yo te hago publicidad a cambio y eso es lo que yo haría, yo haría eso vas a estar peleándote con Telefónica con el... No, digo, ¿no? la realidad que te mueves a veces lo absurdo que es
4: porque yo digo, bueno, es una empresa Conceden la fibra en la ciudad, en el Ministerio, además, ha autorizado claro, una unidad más suficiente de, de contribución, etc. Pero lo mal será que esa fibra la puedan aprovechar otras empresas. No que mañana Telefónica vuelva a abrir la salsa, vuelva a abrir la caquetilla en los lugares que interesa, porque hay una población y el resto digamos, si en las zonas más servicio. Bueno, serían muchas, <coughs> no sé yo tampoco qué decir, pero que me parece un tema que a mí me preocupa enormemente quiero decir, porque evidentemente esa conectividad te permite hoy día trabajar
2: desde cualquier parte del mundo.
0: Eso lo Gracias por habernos acompañado. Tienes tu casa, que es la tuya, ya lo sabes, Astorga. Seguirá abriéndose los brazos y sobre todo esperamos que alguna vez estés aquí con nosotros, pero más, más quieta y dándonos esas ideas para crecer y para ilusionarnos con la ciudad que queremos.
1: Pues muchas gracias, espero haber sido constructiva y no crítica, yo tengo un espíritu crítico como habéis visto un poco exacerbado, eh, además hablo claro y directo y bueno pues esto tiene sus ventajas y sus inconvenientes, he hablado con el corazón, o sea yo intento aportar ideas y bueno pues muchísimas gracias por haberme escuchado y por haber participado todos, o sea, a mí me han parecido interesantísimas todas las intervenciones, y que sepáis que yo con esto de los periodistas no tenía nada que ver. Así que bueno, me has hecho ahí una cerona. Pero... Buenas
0: noches y muchas gracias.
4: periodista.